0: Всем привет! Меня зовут Надя Попудогло. Я издатель МЕЛА, медиа про образование и воспитание. И мама мальчика, который в этом году пошел в шестой класс обычной российской школы.
1: А я Андрей Федотов, школьный учитель английского языка и блогер.
0: Ну и это подкаст «Учитель нашего времени», который мы делаем вместе с учебным профилем «Сферма» в ВК-мессенджере. «Сферма» — это закрытое образовательное пространство для педагогов, учеников и их родителей. А в подкасте мы разбираемся в том, как устроена современная школа, как технологии меняют образование, надеемся, что меняют, чем они могут помочь, какие у нас есть сложности у всех. В общем, ищем ответы на вопросы, которые сегодня волнуют учителей, учеников и родителей по всей стране.
1: Поэтому приятного прослушивания, и мы начинаем.
0: И это, скажем так, специальный выпуск, потому что мы выходим в преддверии дня борьбы с кибербуллингом, и сегодня мы поговорим о том, что на самом деле многие люди отрицают, закрывают глаза и говорят, что этого нет, но тем не менее. Мы поговорим о том, что такое травля в интернете, как могут педагоги и родители совместными усилиями помочь детям, да и не только детям, но и самим себе, потому что далеко не только дети и подростки становятся объектами кибербуллинга. И это большая проблема, да, от которой не застрахован никто из нас. И практически никто из нас не бывает готов к тому, что случится, и как понимать что-то происходящее, когда мы с этим сталкиваемся в интернете. Ну, и я приведу буквально пару цифр. Из свежего исследования, которое делал как раз ВК в 2023 году, 33% пользователей интернета становятся жертвами кибербуллинга. Это и дети, и взрослые, опять же. И 42% опрошенных считают, что уровень кибербуллинга вырос за последние два года. Андрей, ну и первый вопрос у меня логично будет к тебе. Ты как педагог и человек, который общается с, с значительно большим числом детей, чем, например, я. Сталкивался ли ты в своей учительской практике с травлей в интернете? Если да, то как это было? И понимал ли ты, что делать здесь и сейчас?
1: Слушай, я очень-очень рад, что мы все-таки затронули эту тему. Тема очень актуальная, и учитывая то, очень много общаясь с детьми, вижу, что эта тема волнует очень сильно и их самих. Когда я был классным руководителем, мне посчастливилось образовать вокруг себя очень такой вот сплоченный и детский коллектив, и родительский. И вышло так, что ко мне обратилась одна из матерей да, ученика и попросила провести классное собрание родительское по поводу именно кибербуллинга. Мы вместе обсудили эту тему, я понял, что просто разговаривать с детьми этого недостаточно. Должна быть работа действительно по всем фронтам. Она должна вестись. И от лица родителя, от лица учителя, от лица одноклассника. И поэтому, когда мы все объединились, когда мы все поделились своими знаниями, своим опытом, мы поняли, что с этим можно бороться всем вместе. И когда мы вместе, мы коллектив, мы смогли действительно дать отпор, потому что ситуации были просто ужасные и серьезно. То, что происходило тогда в сети, меня это очень сильно тогда расстроило, удивило, максимально неприятно, но мы, честно, с этим справились. Учитывая тот факт тоже, что веду блог еще и я, и, естественно, сам очень часто сталкиваюсь с буллингом.
0: Да, я хотел как раз спросить тебя про хейтерские комментарии людей, которые за тобой бегут, чтобы рассказать, как они тебя любят.
1: Да, 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 да. Первое время, честно, было очень сложно, и на первых порах, когда у меня появилось сообщество ВК, я к этому формату взаимодействия с аудиторией привык. Я понимаю, где критика конструктивная, а где не очень. И я воспринимаю и негатив, и позитив, потому что я, наверное, могу посмотреть на себя и на наше творчество с детьми со стороны. Да, где это хорошо и достойно, а где да, действительно чем-то нужно поработать. Поэтому мне, например, доставляет удовольствие, честно, колоссальное. Я просто, правда, получаю позитив от этого. Когда на какой-то негативный комментарий, я отвечаю чем-то позитивным. Желаю отличного потрясающего дня, хороших выходных и так далее. Честно, я получаю удовольствие и вижу, как просто это все обескураживает того, кто написал. Они просто теряются и не знаю, что ответить. Вот так. Наверное, такой мой небольшой лайфхак, как, наверное, можно с этим бороться. Этому учу как раз вот и детей.
0: Я тебе тут немножко позавидую, потому что, когда я читаю комментарии ну, нет, я могу найти все силы пожелать всем доброго дня, счастья и всего остального, но все равно внутри я огорчаюсь. Но вернемся немножко к детям. Наверное, будет такая ремарка угу. еще занятная. Недавно, ну, вот в школе есть. Я думаю, все уже знают разговор о важном. И тут мой ребенок пришел из школы и говорит: мама, у нас был такой интересный ров. Я говорю: Ого, он говорит: мы обсуждали взаимоотношения в коллективе и травлю. Я говорю, а почему тебе это было интересно? Он говорит, мам, ну потому что это касается всех нас, здесь каждого, и каждый из нас с этим может столкнуться. И нам рассказали очень полезные вещи, как можно вообще быть, если тебя задевают в интернете, если тебя задевают в школе. И прямо он потом полдня об этом говорил. Ну о том, что такой кибербуллинг, на самом деле, давайте попробуем разобраться глубже, потому что в целом вообще тема Травля взрослый, детскую онлайн, офлайн она огромная. Попробуем ее сузить и разобраться в том, что же такое именно травля в интернете. Будем мы это делать вместе с Сашей Бабкиной. Добрый день, Саша. Привет. Саша – директор соцпроектов ВК и автор проекта «День борьбы с кибербуллингом». Саша, ну и первый вопрос. Да, как мы определяем, собственно, что такое кибербуллинг и какие-то первичные причины его появления?
2: Кибербуллинг – это та самая травля в сети – как будто бы такая же, как офлайн, но онлайн. И долгое время казалось, что это, ну, ничего страшного, потому что это, ну, не бьют же по-настоящему. Это же никак, вот, ты боишься завернуть за угол, или там выйти из школы, uh -huh. или с работы, или где-то еще. Кажется, что ничего страшного не происходит, потому что это интернет. С этим восприятием мы довольно успешно, благодаря партнерству с некоммерческими организациями, с разными общественными институтами, мы довольно серьезно с этой темой поработали за пять лет. В этом году, дню с кибербуллингом пять лет. И если, когда мы начинали, все говорили, что это ну, ничего страшного, то сейчас уже все говорят о том, что травля в сети не менее опасна, чем травля в живую. Люди это поняли. Почему это так? По многим причинам. Во-первых, потому что никто из нас уже себе не очень представляет жизнь вне интернета и без него. И большие и даже и дети. дети совершенно одинаково. В этом смысле мы перетекаем из онлайн и оффлайн, или никуда и не перетекаем, а просто существуем в двух пространствах одновременно и, соответственно, если что-то ужасное, трагичное, какое-то преследование происходит в онлайн, то в ты себя ощущаешь также ужасно. Еще одной особенностью кибербуллинга является то, что его нельзя выключить долгое время. Опять же, рекомендовали: ну, там, устроить детокс, detox, это крестиком в правом углу экрана, и все uh -huh. пройдет. Или, например, когда происходит травлю офлайн, одним из таких крайних методов если мы говорим о школьной травле, но ну, на самом деле не только о школьной. Один из таких методов это поменять место жительства да, уйти в другую школу, уйти в другое сообщество, сменить работу, поменять какое-то окружение. Вот не уже... терпите
0: это все сводилось.
2: Не терпите и переезжайте. Да, просто переезжайте, как будто бы есть примерно миллиард точек. Можно просто приехать. Но отчасти рабочая история, да, рабочий метод. Случай с интернетом, никуда ты не денешься. Потому что там ты можешь даже закрывать аккаунты, создавать новые, тебя все равно идут. Это вообще совершенно. В этом смысле прозрачная такая штука, в данном случае это во вред. И, соответственно, остановить это, просто нажимая на кнопки какие-то, невозможно. А причины всего этого, на самом деле, их много, конечно. Одна из причин, например, в том, причина вообще травли и агрессии и в сети, и офлайн, и онлайн, в том, что люди ну, не очень умеют вообще общаться друг с другом. И еще менее умеют выражать свои негативные эмоции. Никто нас, вот взрослых особенно, сейчас детей некоторых учат этому и проявлению эмоций, и вообще осознанию, что я сейчас злюсь, что я сейчас расстроена, что я сейчас, наверное...
1: Ну, сейчас, да, тема эмоционального интеллекта очень актуальна, да, везде.
2: Да, 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 сейчас это появляется. Это, мне кажется, супер круто. У меня даже у дочки, которая год и пять, есть книжечка там, про рыбку, у которой есть разные эмоции. Суть в том, что ребенку рассказывают, что есть разные эмоции, негативные тоже есть, и человек имеет право их испытывать. Вопрос в том, как он выражает свои эмоции негативные. Когда я росла, я думаю, что вы тоже, мне говорили, что ну, злиться плохо, хорошие девочки вообще-то не злятся, и хорошие мальчики тоже не особо не огрызаются. Конечно, конечно. Вот, мы вообще не имели как будто бы права на негативные эмоции, поэтому что мы делали? Мы их куда-то в себя задавливали, да? А потом, mm -hmm. когда особенно интернет и безнаказанность, это часть анонимность. Ты можешь выразить, наконец, свою агрессию по полной программе. Просто высказать все, что у тебя там наболело, накипело. И когда это происходит, кажется, что люди вообще перестают выбирать слова. И вообще не думают о том, что слово в интернете сказанное может ранить всерьез офлайн и по-настоящему. И, к сожалению, только ранить, но извините, даже убить в некоторых случаях. Дети более уязвимы в этой истории, но мы совершенно точно знаем, что и взрослые тоже. Мы, когда сталкиваемся с травлей, я тоже один из тех людей, которые с этим сталкивались на своем опыте. Я прекрасно помню это чувство, которое Совершенно не лечится там, количеством социальных связей, количеством там, людей, которые меня любят и поддерживают. Когда это происходит, есть ощущение абсолютного одиночества. Это точно. Ощущение того, что это не прекратится совсем никогда. Я ничего угу. не могу сделать с тем, чтобы это закончилось, потому что в этом нет, там, не знаю, справедливости и несправедливости. Я не могу ничего обосновать. Каждое мое новое слово будет очередным полежком в это пламя. И я не знаю, как дальше вообще будут развиваться события, хотя я взрослая, как будто бы довольно уверенная, чего-то там достигшая. Вокруг меня есть люди, которые меня могут поддержать, но когда это происходит, никого нет. Ощущение такое. А в случае с ребенком, у которого этих социальных связей меньше, у многих, к сожалению, нет доверительных отношений с родителями. Да, это тоже вот каждый раз, когда обсуждается тема кибербуллинга и детей, Первым делом говорят, что нужно установить доверительные отношения с ребенком. Но это нужно было сделать, когда он был еще маленький. Сейчас, там, когда ему, не знаю, 12, конечно, всегда есть возможность начать делать что-то хорошее и выстраивать отношения с ребенком по-новому. Но если их нет в каком-то моменту, ты это за секунду не сделаешь. А ситуация уже случилась. Вот, Кстати говоря, это, если говорить об этой компании самой целиком. У нас есть одна штука, которая очень радует и кажется результатом этой кампании. Мы говорили в 2019 году по данным исследования, 76% подростков не рассказывали родителям про то, что с ними происходит в сети по очень простой причине они боялись, что родители отнимут интернет, потому что реакция, ну, да, так, что да, да. ага, ты с чем столкнулся, что еще, да, отдавай провода, вырубаем модем, роутер, вот да. и
1: безопасность сразу, да, офлайновая, да,
2: прямой, да, безопасность безопасная. Сейчас уже не так. Те цифры, которые мы получали к 1 июня, мы каждый раз говорим об этой проблеме. Вообще-то все время, конечно, но вот особенно 11 ноября, в день борьбы с бы к 1 июня, который мы так внутри себя назначили днем защиты детей в интернете. И мы выяснили, что сейчас уже дети говорят с родителями об этом. Это означает, наверное, прежде всего то, что родители начали это воспринимать как-то по-другому и поняли, что это проблема. Стали узнавать об этом из разных источников информации. И у детей, на Наверное, немножко снизился вот этот страх, что если я расскажу, что со мной происходит, uh -huh. но меня накажут за это, во-первых, да? ну, Потому что ты принес плохую весть, <laughs> да, как-то так. Вот, А во-вторых, отнимут. Сейчас с этим чуть получше. Ну,
0: Мне кажется, дети начинают еще рассказывать, потому что они mm -hmm. просто точно так же, как мы их учили в свое время переходить дорогу, ну, mm -hmm. в идеальном мире на зеленый, mm -hmm. естественно. Yeah. И точно так же раньше мы учили, что если тебя обижают в школе, скажи, ну, если у тебя хорошие отношения mm -hmm. с ребенком. Ты, естественно, заботишься, чтобы ему там было комфортно, не только с точки зрения отметок и всего того, что связано с непосредственно учебным процессом. То есть сейчас мы тоже говорим: если тебя обижают в чате, скажи. Ну да. Наверное, ну вот ты смеешься, Андрей. А у меня как раз был, ну, так и у меня, есть, помимо так и есть. моего непосредственного ребенка, есть еще племянница, которая 10 лет. И у нас не было был очень большой разговор, то есть ребенку в чате постоянно присылали стикер «You are fat", ты жирная». Mm -hmm. вот. Это mm -hmm. шло безостановочно в течение достаточно длительного Жесть. времени, но она просто пришла и говорит, «Надь, она, к счастью, очень устойчивый ребенок, она показала, говорит, ты скажи, это норм?» Я говорю, «Нет, Машенька, это не норм». Почему? Давай подумаем. И вот поэтому как бы уже сами дети начинают вычленять, что
1: не норм. Надя, расскажи, вот серьезно очень интересная ситуация сейчас у нас завернулась. Расскажи, как вы при этом всем поступили? Как поступила племянница?
0: Слушай, ну она спросила, что ей делать. Это был чат угу. такой классический чат с подружками, где там 8 девочек. Я просто спросила, во-первых, какие у них отношения в обычной жизни, в школе, в офлайне. Оказалось, что вот это ты толстая-толстая-толстая, оно постоянно и в Сущей... обычной жизни происходит. Да. Mm -hmm. Причем девочки, ее подруги каждый раз ей говорят, ну это мы так шутим. Ну И дальше mm -hmm. у нас был с ней большой разговор о том, что такое вообще дружба, зачем нужны друзья, и я ей просто объясняла, что вот у меня есть мои любимые лучшие друзья. Я думаю, что никогда в жизни они не станут мне присылать стикер Yo'a Fat ни в один из моих чатов. И никогда в жизни, даже когда я возьму третью булочку со стола, никто не начнет считать, сколько там этих булочек я уже съела. Ты знаешь, мы решили вопрос очень просто. Я сказала Маше, говорю, ты должна попробовать два варианта. Ты должна попробовать поговорить с этими девочками и сказать им прямо, что тебе это неприятно. И что если нам дорога наша дружба, то давайте вы не будете так больше делать. Девочки продолжили это делать. Я сказала, Маша, выйди из чата, потому что у тебя как бы... Угу. Зачем тебе вот эта ситуация, где над тобой все время посмеиваются. Тем более, что я не считаю, что... Ну, как бы я на самом деле согласилась, что такая ситуация вряд ли является проявлением того, что мы называем для себя «дружба».
1: Конечно. Вот это факт. так. Ей очень повезло с такой мудрой тетей.
0: Да уж. Серьезно. Я просто Серьезно. часто общаюсь да. с умными людьми вроде а -а -а. Саши.
1: Саша, скажите, пожалуйста, вы в этом а, очевидный эксперт. Ну, для меня и как для многих да, людей, не совсем связанных, наверное, с медиапространством, хочется узнать, какие вообще типы кибербуллинга бывают. Потому что для большинства это просто какой-нибудь там нелестный смайлик в комментариях. Так ли это? Или есть какие-то еще виды?
2: Ну, на самом деле, есть огромное количество всяких жанров, форматов того, как это может быть. От, там, не знаю, шейминга, газлайтинга и кучи терминов. Но вот почему я не очень люблю вот это распределение? Потому что кажется, что когда мы начинаем говорить о видах, Травли mm -hmm. видах кибербуллинга, как будто мы просто начинаем упиваться игрой в слова и в терминологию, это мало помогает тем, кто сталкивается с тем или иным явлением. Мы трактуем в последнее время эту историю довольно широко до там, условно любого хейта в интернете, который очень активен и высказывается многими людьми в отношении, например, одного человека или одного даже бренда. Вот то, что меня, например, тревожит, то, что как будто бы все чаще я слышу. А проявлениях так называемого киберсталкинга ⁇ это такая штука, когда начинается все в интернете, а потом тебя находят живую и приходят к тебе домой. Вот это тот самый случай, когда онлайн и офлайн неожиданно соединяются. И это неприятный сюрприз,
1: как правило. Плюс одна фобия в копилку, да?
2: Да, да. Но просто на самом деле тут же какая история. Кажется, что это должно быть в большей степени... Свойственно там, известным людям, селебрити, да, каким-то певцам, актерам и ну, блогерам, кстати говоря, да? угу. Потому что много людей подписаны, хотят пообщаться, а еще лучше вживую, а еще лучше прямо сейчас, вне зависимости от того, хочет человек того или нет. Но на самом деле это угу. касается обычных людей тоже. И это ну, мне кажется, что просто очень опасная, дурацкая, неприятная ситуация. Что это может быть, если говорить еще там, про детскую аудиторию? Это могут быть всякие фотожабы, да, когда там лицо ребенка накладывается. Uh -huh, на какой-то uh -huh. совершенно адскими массой, сопровождается такими комментариями, что просто страшно, зато другим весело, это активно репостится превращается в совершенно okay. лавину, которую нельзя остановить. Это могут быть какие-то ролики, да, которые записываются, и как будто бы это про этого человека. Это могут быть видео, снятые из-под которые тоже распространяются с каким-то монтажом, да, и человеку ну просто ужасно. То есть форматов на самом деле и изощрений, на что люди могут идти для того, чтобы просто повеселиться и выплеснуть свои негативные эмоции, их огромное количество. И что с этим делать, на самом деле, это очень большой вопрос, потому что, с одной стороны, кажется, что это же происходит прежде всего в социальных сетях и в чатах, значит, там везде должны быть фичи, технологические инструменты, кнопки, которые помогают с этим справляться. Эти штуки есть. Вот у нас там, в этом году мы выяснили, что большинство респондентов знают про то, что можно нажать на кнопку «пожаловаться» в социальных сетях. Да? Угу. И кажется, что появляется постепенно представление о том, что это не тупо кнопка, которую ты нажал, а что за нажатием на эту кнопку стоит определенная работа модераторов, сотрудников социальных сетей, которые помогают, стараются разобраться в ситуации, помогут заблокировать тех людей, которые таким образом уплёскивают агрессию.
1: Здесь, кстати, в ВК тоже огромное спасибо, когда скрывают комментарии негативные. Это очень действительно помогает.
2: Да, там появилась такая штука, называется личное пространство. Ты можешь на какое-то время вообще угу. просто приостановить вот свою заметность для определенных аудиторий, как-то вообще выдохнуть. Но никакие технологические инструменты не решат вопрос того, как люди общаются друг с другом. Потому что никто не называет ролик, выложенный в интернет, кибербуллинг в отношении Маши П из пятого Б. Но никто так угу, не делает. Угу. Да, это может называться как угодно. И в чем-то технологии могут распознать такой контент, да? и эти технологии, нейросети, да, в том числе используются. Но. Этого недостаточно для того, чтобы это явление, ну, убить на корню, да, если слово «убить», то вообще... Слушай,
0: ну, это ну, тут важный вот. нюанс, вот ты говоришь, да, что нейросеть не может, естественно, распознать, что это, вот, например, элемент какого-то школьного кибербуллинга, но у меня всегда такой открытый вопрос, как учителю понять, что у него в классе есть кибербуллинг, если не пришли дети и не показали ролик про Машу.
1: Вот, это очень актуально, Да, да.
0: Я понимаю, как примерно увидеть в коллективе физическую травлю. Но ну, я думаю, что... Uh -huh, uh -huh. Я знаю про взрослые коллективы, но уверена, что педагоги в состоянии также смотреть на детские коллективы с их Конечно. особенностями. Uh -huh. Но как увидеть то, что происходит? Ну да, вот у тебя стала Маша чуть-чуть грустной. Ты же не будешь за ней бегать и говорить, Машенька, у тебя точно все в порядке? Тем более, что у Машеньки, например, остаются те же пятерки в дневнике. И формально она у педагога не вызывает таких... Ну, бывают uh -huh. переменные настроения. Может, что-то дома, может, что-то еще. Вот как тут быть? Эпитеградный
1: Меркурий, в конце концов, да? Да. Мне на самом деле было очень просто работать, когда у меня было классное руководство. Это те дети, которые прям максимально к тебе предрасположены. И учитывая то, что они потрясающе хорошо общаются, ну, грубо говоря, со всей школой, со всеми классовыми параллелями, я знал вообще все обо всех. Ну, как бы учитывая то, что я был, весьма близок, да? Я всегда
0: знала, что классный руководитель ⁇ это сила
1: был тогда ближе к ним, да, и по возрасту и так далее, поэтому мне было очень легко узнавать, кто с кем поссорился, кто кому что написал, действительно, про весь кибербуллинг, мы прям были реально передовой. Сейчас уже три года у меня нет классного руководства, свой класс я выпустил, и что я скажу, стало действительно не то, что сложнее, а просто практически невозможно мне, как педагогу, узнать, да, что творится в сети. Дети очень сильно все это скрывают, потому что для них это какая-то прям вот отдельная часть жизни, вот это вот их онлайн-пространство. Поэтому допытываться, да, я к ним не лезу, потому что наоборот думаю, что этим всем можно отпугнуть, да, детей от себя, и что они совсем закроются и ничего совсем рассказывать не будут. Сейчас, да, есть какие-то доверительные отношения с отдельными учащимися отдельных классов, от которых, да, можно, например, во время какой-нибудь такой внеклассной беседы что-нибудь узнать. Но в целом сейчас это сделать практически невозможно. Поэтому мы, учителя, сейчас в очень таком уязвимом положении. И поэтому тут возникает еще тоже вопрос такой. Стоит ли в таком случае учителю заводить какой-то еще левый аккаунт подписываться на всех своих учеников, накаточки следят
0: за тобой вот это да, да, вот да, 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 да. это тоже немножко сталкинг вообще -то. да
2: конечно мне кажется что это можно заметить если как раз мы говорим о ситуации когда есть травли и онлайн и офлайн и скорее всего если она офлайн есть онлайн угу. она есть тоже вот это как раз то что мы совершенно вот, просто можно не ходить никакой гадалки для того чтобы это понять если она есть только онлайн тогда наверное сложнее это распознать. и ну Кажется, то, что учитель может сделать, это как раз заниматься профилактикой всей этой истории. Есть некоммерческие организации, совершенно замечательные, которые разрабатывают как раз профилактические программы, готовые материалы, в том числе, с которыми учитель может работать вместе со своими учениками для того, чтобы предотвращать то, что это может произойти. Например, есть прекрасный НКО журавлик, и программы дравли нет. Я думаю, вы прекрасно они все знаете. И у них есть меморандум, который может подписать любая школа, где прописаны правила, что допустимо, а что нет. И тут важно, чтобы, конечно, эта штука была не просто там подписана директором и положена в папочку на столе, а чтобы эта история была обсуждена с учениками и родителями, и учителями, и все поняли, что они должны следовать этим правилам, разделять эти ценности, потому что это то, как устроено в этом учебном заведении. И есть масса штук, о которых можно разговаривать с детьми, и если мы говорим там о старшеклассниках или о средней школе. Это история про как раз внеклассную работу, да, про то, что мы смотрим какой-то фильм, в котором поднимается так mm -hmm. или иначе эта проблема и звучит. И мы это обсуждаем. Обсуждаем, что происходит с героями, что бы мы сделали, чтобы им помочь. А кто еще может помочь в этой ситуации? Кажется, что вот это какая-то такая штука, если уже сейчас не случилось в классе что-то, да, что, понятно, здесь уже не до киношек и Обсуждения. Здесь уже нужно решать как-то эту проблему. Но кажется, что как раз то, что может как будто бы попробовать сделать учитель, это как раз подумать о профилактике.
0: Я один раз спрашивала как раз классного руководителя своего ребенка, как вообще, ну, поскольку я волновалась, естественно, своего ребенка и как тревожная мать, я пришла и начала спрашивать про профилактику травли. И у нас был какой-то такой неформальный разговор достаточно. И она сказала, что как раз больше всего она узнает во время, вот у них есть музейный день и она с ними mm -hmm. ходит на экскурсии. Она говорит, как только мы выходим за пределы школы, я начинаю видеть этих детей
1: да, совершенно
0: да. другими и такими, какие mm -hmm. они приближены к своему вот бытовому состоянию, а не состояние, когда у тебя там синий низ, белый верх, определенные ну, там, скрипты поведения и прочее. И она говорит, вот тогда я очень много понимаю, даже потому, как они сбиваются в кучки не на перемене, а когда по улице куда-то mm -hmm. идут. Mm
2: -hmm. Очень Конечно. Так симптоматично, да.
0: Но вот вопрос все-таки, тут мы говорим все дети, дети. Я вспомню еще одну ту же ситуацию из своих школьных чатов, которых у меня было уже много тоже, поскольку у меня, помимо да, основного mm -hmm. ребенка, есть куча племянников. Родители, взрослые очень любят потравить самих учителей. Особенно Ой, да. если есть недовольство определенным учителем. Вот появляется педагог. У ребенка всегда были четверки и пятерки. У нового У -у -у -у. педагога свои немножко требования. Первая тройка. И в чате разгорать. А вот что это за учитель новый появился? И дальше это идет по нарастающей, потому что остальные родители тоже заглядывают в дневники, у них возникает вопрос, и вот я наблюдал в прошлом году месяц вот такого «а дайте нам контакт педагога». Классному руководителю писали в чат, она, правда, держалась достойно и никакой контакт педагога не давала, но я представила, что было бы, если бы она дала. Там явно прекрасные Ольги Алексеевне именно изменены, пришлось бы не очень хорошо. Андрей, вот с таким сталкивался вообще, как ты считаешь, если на тебя бы вот так поехали родители наша сила родительская, она велика, мы можем самоорганизоваться в определенных ситуациях и быть не самыми приятными людьми.
1: Мне очень сильно повезло, я с этим пока что, по крайней мере, не столкнулся. Но сегодня, как раз после эфира, меня ждет беседа с одним из родителей одного из своих новых классов. Я подозреваю формат беседы, об успеваемости все будет и так далее, но я всегда добродушно настроен, и каждому ребенку, каждому родителю я с удовольствием бы ставил каждому пятерки. С удовольствием. Но моя задача донести до родителей, опять же, что это наше общее с ними дело. Да? Воспитывать, образовывать ребенка, чтобы у него действительно были хорошие результаты. Если я буду на него капать постепенно, постоянно, с одной стороны своей, а дома да, никаких действий применяться не будет, то, естественно, результат будет точно такой же. Хочется просто показать, что все-таки какая-то долечка ответственности лежит еще и на родителях. И когда мы объединимся вместе, действительно у ребенка есть все шансы выйти, не знаю, на красный этот аттестат. У меня вот здесь тоже вопрос хочется добавить немножко. Я просто со своей стороны вижу, что есть огромное количество всевозможных ну, условных пабликов школьных, там Шопот, школы 27 и что-нибудь такое, где действительно время от времени идет травля уже не от родителей, а от самих учеников, своих учителей. Недавно мы тоже узнали, недавно, вчера, <свят> о подобном случае в отношении одной из преподавателей из нашей школы. Мы пока вот думаем, как с этим поступить. Возможно, сейчас я могу получить какой-нибудь уникальный <свят> комментарий <свят> профессиональный по теме.
2: Если есть этот паблик, и там обсуждается что-то, и в том числе есть негативные комментарии в отношении учителя, то я бы на самом деле действовала бы правда вот теми самыми инструментами про пожаловаться да, про призыв к mm -hmm. модераторам. И есть один из типов жалоб, которые можно отправить про распространение вражды и хейта. И я бы это, правда, сделала, потому что очевидно, что это и является основной да, темой, основной задачей этого паблика в целом и конкретных комментариев в отношении конкретного учителя. Но дело в
1: том, что паблик закрытый, где состоят а -а -а. исключительно ученики конкретной да, школы.
2: Ох, Ну, я бы попробовала, пожалуйста, на паблике. Задача усложняется. Да, да, правда. Усложняется задача. А с другой стороны, вот, да, если это закрытый паблик, там это происходит, оттуда это как будто бы далеко куда-то не выносится. Я бы, может, вообще uh -huh. поберегла бы учителя от ä, прочтения этого всего, если там нет конструктивной, конечно, информации. То есть, ну просто мы не можем да, взять и стереть любой негативный комментарий, который находится где-то там силами модерации, какими-то своими силами, вряд ли это, в принципе, возможно. Если это не направляется в нас лично активно, постоянно в течение какого-то времени, или, например, вот если это учительница, да, о которой вы говорите, если это не льется ей в личку, на ее там mm -hmm. не знаю стену, если ей это не пишут, не тегуют ее везде и это не вторгается в ее информационное пространство, раз постоянной постоянной основе, я бы, может быть, и не трогала вообще эту историю. И uh -huh. просто вот, ну, где-то, мало ли, кто что написал на заборе, грубо говоря. Но как-то пожаловаться на паблик в целом, если там основная задача как раз это говорить гадости про людей, то я бы это попробовала бы uh -huh. сделать. Слушайте, я
0: слушала, на самом деле, Сашу и думала об этой ситуации, Андрей, и... Вот мне кажется, что закрывать паблик даже это, ну немножечко такая ситуация, когда ты даешь понять вот этим подросткам, которые делают эти фотожабы, mm -hmm.
2: что, а во-первых mm -hmm. была не очень значимая, да, как будто при... да, во-первых
0: была крыса. Дальше они лучше замаскируют свою деятельность. Б, что все-таки учителя нас выследили, значит мы будем еще более подозрительно. Ну я здесь идеалист, mm -hmm. ты говорила про вот программу ненасилия, на самом деле я слышу это от всех хороших руководителей школ что ключевое в школе – это некие принятые общие правила. Mm -hmm. И правила не причинения боли просто, мне кажется, нужно в том числе детям объяснять, что такое причинение боли через разные цифровые инструменты. Что такое сделать другому больно в чате? Что такое сделать другому больно в комментариях? Как может задеть человека? Просто я понимаю, что дети иногда даже не понимают силу этих своих мелких стихийных мемов, так которые... Так они... тоже. Вот.
2: Так это же это не только Никто не, не понимает
0: да. вот это вот продолжение какого-то эмпатического общества. Понятно, что с этим у нас всегда проблемы. Да. Но, тем не менее, об этом просто надо говорить и говорить на очень конкретных примерах. И не на примерах. Вот вы создали паблик, и педагогу было неприятно. Сейчас накажу. А вот что... Представьте себе, что, например, кто-то вот так сделал. Как мы сейчас здесь... И пусть они попробуют отойти от э, социально одобряемых ответов. Но я тут немножко переключусь, на самом деле, потому что, когда мы говорим про буллинг, мы говорим про информационную безопасность. Uh -huh. В информационной безопасности есть миллион срезов от того, как пользоваться инструментами, до того, как э, обращаться с контентом, который мы выкладываем, который мы видим и так далее, и тому подобное. Что такое киберграмотность вот сейчас, если попробовать сформулировать относительно детей и подростков вот какие-то базовые уровни?
2: Мне кажется, что на базовом уровне очень важно поговорить с детьми про то, какие личные данные они выкладывают в сеть. Это значит, что не должно быть в профиле ребенка его точного домашнего адреса. Желательно не указывать прямо свой класс <laughs> и увешивать расписание занятий. Не показывать свой номер телефона и вообще какие-то все чувствительные вот такие штуки лучше не выкладывать в сеть, совершенно очевидно. Второе, тоже если очень широкими мазками говорить, и опять же, да, на шаг назад, то как будто бы в тот момент, когда ребенок вообще получает в свои руки гаджет любой, да, у него вот эти вот правила дорожного движения должны быть. А у нас не очень это принято. Я знаю, что, например, в Австралии это прям такой нормальный ритуал. Я общалась с одной мамой, которая активно тоже занималась этой темой. И вот она говорила о том, что там прям выдают правила использования. Вот прям это такая рутина. Мне кажется, это классно. Потому что это должно быть объяснено сразу. Мне все кажется, что дети как-то сами догадаются до чего. Да, 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 На самом да. деле было. Бы не дурно и пояснить. Вторая штука это про то, что мы говорим и какую информацию мы выкладываем. Во-первых, хочется, наверное, объяснить детям с самого начала, что в интернете все остается навсегда и не стирается. Да поэтому... Не только детям но и родителям. Да, всем, да, опять же, всем. Да, поэтому кажется, что стоит пару раз подумать, прежде чем что-то опубликовать. Третья штука про то, что сказанное в интернете это все равно, что сказанное в офлайне. Никаких тут. Нет, нет поблажек в этом смысле особенностей. Может быть, даже хуже, если что-то плохое, или какую-то ложную информацию о ком-то опубликуешь. Это будет еще даже сложнее исправить потом. И это может повлиять, на самом деле, на всю жизнь человека. Если мы говорим с подростками, которые уже думают там, о своем будущем, о какой-то профессии, о карьере какой-то классной, важно объяснить, что то, что человек был инициатором агрессии или участвовал в травле кого-то, это останется в сети. И однажды какой-нибудь рекрутер в какой-нибудь классной компании, а мы знаем, что они это делают, у нас есть исследования про это, они смотрят на профили человека и, узнав что-то такое, они могут ну, просто не позвать на собеседование, на ту вакансию, которой человек мечтает. Поэтому важно стараться не участвовать в таких мерзких заварушках для того, чтобы в том числе не навредить своему собственному будущему. Мне кажется, очень подчеркнуть uh -huh. еще про финансовую информацию, которую тоже совершенно точно не стоит выкладывать в сети, не стоит переходить по всем ссылкам подряд. Стоит задумываться, прежде чем ввести куда-то номер карточки, тем более родителей и своей в том числе. В общем, кажется, что беречь свою финансовую информацию очень точно важно. И если приходит письмо от какого-нибудь, скажете, знакомого сервиса, но выглядит оно странно, и адрес, с mm -hmm. которого письмо пришло странный, не стоит его даже открывать и уж тем более переходить по тем ссылкам, которые находятся внутри.
1: А как же перейти и убедиться, что точно не то?
2: Это, кажется, шаг. Шучу,
1: конечно. Что
0: ты все-таки не выиграл миллион. Как жаль. Вот у меня был в какой-то момент блок о моем ребенке, который я закрыла. Почему? Потому что я поняла, что, наверное, я не хочу, чтобы когда ему будет 14, и у него появятся совсем другие друзья, какие-то влюбленности и все остальное, чтобы он зашел в этот блок, а там его мамаша настрочила все про его горшки, трусы, спал, не спал, вот это вот... Ну, то есть, как бы да, я ну, да. выбрала закрыть. Но... Далеко не все выбирают закрыть, и там какие-то грандиозные цифры, с каким количеством вот этого поширенного косвенного контента ребенок входит во взрослую жизнь. Вот я знаю ситуации, когда именно это извлекают, это тоже начинается. То есть из аккаунтов родителей люди вытаскивают какие-то фоточки, какие-то реплики. Вот это как раз типа «Мой Гоша был такой угу. славный пухличок, и вот этот пухлячок вкатывается в школьный чат, а дальше
2: уже фотожаба, мем, все что угодно можно генерить. Опять же, из исследования мы знаем, что не существует никакого специального повода для кибербуллинга. Это значит, что жертвой агрессии может быть кто угодно. И повод для этой агрессии назначит сам агрессор. И неважно, сколько у нас фотографий хороших и плохих, личных и не очень. Их может быть много, но никому до этого нет дела, это не случится. А это может быть одна какая-нибудь фотка или один какой-то личный факт, который агрессор вытащит и развернет. Это, и это будет ужасно. А вот мы Поэтому... нашли агрессора,
0: как с ним быть?
2: Вообще, на самом деле, похожая штука, только сложнее, потому что сложнее привлечь к ответственности, правда. Но правильный сценарий нам рассказывают такое, что сначала ты скриншотишь то, что происходит, особенно если там уже появляются угрозы жизни, здоровью и вообще какие-то такие совсем ужасные крайние вещи. Ты делаешь скриншоты, это становится доказательной базой, и дальше, по идее, ты идешь в первоохранительные органы с этим и пишешь заявление, они уже запрашивают данные у социальных сетей на основании там, решения какого-то процессуального и так далее. Другое дело, что у нас это очень редко, когда срабатывает. Но пробовать надо, мне кажется, однажды это сдвинется тоже, и эта гора, и эти дела будут рассматриваться, и все-таки те, кто ну, по-настоящему совершает какое-то злодейство, используя интернет и кибербуллинг как формат, мне кажется, эти люди должны быть наказаны.
1: Слушайте, мы говорим, у меня реально прям мурашки. У меня просто идет защитная реакция на весь этот негатив. Mm -hmm. Я перевожу все в шутку. Мне так просто проще. Это моя реально, наверное, психологическая такая защита, психологическая реакция. Я пытаюсь всему этому как-то немножко да, научить детей, но ну, не все, естественно, например, с чувством юмора и так далее. И они переживают какие-то такие выпады в их сторону. Очень, очень, очень болезненно. И мне всегда очень... Как-то вот жалко смотреть, наблюдать за такой картиной, поэтому хочется вас вот спросить, наверное, от лица всех учителей, может быть, есть какая-то пошаговая стратегия, с помощью которой можно создать прям, по крайней мере, хотя бы в своем классе, где ты классный руководитель, именно такое доверительное, безопасное пространство в этом плане?
2: Мне кажется, что эти инструкции, во-первых, конечно, они есть. Мы даже вместе с «Травле нет» выпускали целую серию видео с пошаговыми вот этими инструкциями. Их можно найти легко в интернете и посмотреть. Начать с вот этого самого меморандума, который говорит о том, что насилие недопустимо никакое ни физическое, ни, mm -hmm. ни психологическое в нашей школе. Начать с того, чтобы говорить с детьми об этом честно, откровенно, еще до того, как что-то случилось и стряслось. Это всерьез, не говорить, что это дети так играют, это они просто так общаются, на самом деле mm -hmm. все хорошо, ничего мы признавать не будем. То есть, как только мы видим изменение эмоционального состояния, изменения того, как общаются дети друг с другом, как они это делают на внешкольных занятиях, как Надя привела пример, в этот момент начинать разбираться осторожно, тихонько, по шагам, вовлекать в это школьных психологов, вовлекать в это родителей опять же, осторожно, они а ваш сегодня сказал вот это там, и так далее. То есть, это на самом деле очень скрубулезная, такая нежная, вдумчивая работа эмпатичного взрослого человека. И вот это то, что вот правда очень важно. Тут на самом деле же еще какая история. В школах, мне кажется, по-прежнему есть проблема, которая связана с тем, что не хочется вообще признавать, что в этом светлом учебном заведении что-то такое происходит. Но правда, мне кажется, что нежелание признавать проблему, ее вообще наличие и нежелание вот в этом всем разбираться, по-настоящему, признавать, что какие-то могли быть допущенные промухи, что кто-то что-то в какой-то момент сделал не так, и как-то не так идеально эта атмосфера, которую создали. Это, конечно, может приводить к очень неприятным последствиям для тех, кто с этим сталкивается, и для детей, и родителей, и так далее. То есть тут очень важно, чтобы взрослые были эмпатичными, здравомыслящими. да. То, что случилась травля в классе, это не означает, что... Твой класс плохой. Твой класс плохой, что директор виноват, что учителя на и вот любые другие угу. там, рекомендации, которые могут прозвучать, это жизненная ситуация, из которой можно на самом деле извлечь... Массу, можно даже сказать, что чего-то полезного в том смысле, что если это прожить правильно и говорить об этом, и говорить со всеми детьми, а не только там с жертвой и агрессорами, если это один человек, или если это небольшая группа людей, то есть это может стать очень серьезным и очень значимым жизненным опытом для всех участников этого процесса. Конечно, лучше бы не было этого вообще, что и говорить. Можем и обойтись без такого жизненного опыта. Но часто обойтись невозможно, а если проживать этот опыт как-то по возможности и грамотно и стараться сделать это максимально бережно ко всем участникам процесса, это, правда, может оказаться полезным для всех. Ну и это я просто наверное,
0: добавлю еще, что есть все-таки, ну, как человек, который работает в основном в чатах, в интернете очень редко выходит вообще оффлайн, разве что записать подкаст, что есть простые технологичные инструменты, какие-то санитарные нормы уже текущие, которые мы все знаем. То есть, ну, как например, в сферуме ты попадаешь в учебный чат только по ссылке приглашению или по QR-коду от учителя, это уже дает гарантии, что там не будет вот этих вот каких-то левых непонятных это факт, действительно. Вот, и не будет Рекламы, спаму, вот этих ссылок, пересылок, uh -huh. непонятных сообщений и прочего, все, куда можешь ты попасть, и там, опять же, учитель в состоянии все контролировать хотя бы вот на базовом уровне, потому что понятно, что все проконтролировать на небазовом уровне uh -huh. мы Конечно. не сможем. Но можно делать какие-то простые, понятные и прозрачные шаги. Вопрос к вам, наверное, обоим. Если вот произошло, действительно, вот уже в классе все случилось, окей, инициаторы нашли, поговорили, там вроде бы все разрулили, насколько mm -hmm. нужно дальше помогать ребенку или детям или взрослым, которые уже вот прошли эту травлю, насколько их нужно поддерживать, или раз поставили точку, ну, типа, ситуация разрешилась и пошли дальше. И если нужно помогать, то какой это вообще должна быть помощь?
1: К сожалению, школьные реалии вынуждают каждую перемену что-то делать, что-то заполнять, куда-то бежать. Учеба сейчас у нас в две смены, поэтому крайне-крайне сложно в принципе контролировать детский коллектив. Ты их видишь исключительно во время урока. Главное, мне кажется, в принципе, в любой деятельности, да, это коммуникация. У нас из подкаста в подкаст идет прямо это, мне кажется, красной линией. Что касается взаимодействия учитель-ученик, должно быть какое-то внеклассное общение какие-то совместные действия, да, будь то День музеев, либо какое-то совместное творческое дело, где ты можешь на учеников, на коллектив в целом посмотреть совершенно по другим углом, совершенно по-другому, да, не в этих формальных условиях, как мы И сегодня обсудили. И поговорить с ним по-другому. Да, да, поговорить, показать собственным примером, что-то даже шуткой, словом, да, скорректировать. Это действительно работает в миллион раз лучше, чем какое-то формальное замечание во время урока. Поэтому, мне кажется, да я даже, наверное, уверен, что ничего не заменит такого вот душевного, дружеского общения не в рамках учитель-ученик, а в рамках, наверное, какой-то старший товарищ, наставник как-то прям пафосно звучит.
2: Человек-человек такое общение.
1: Человек-человек, да, да-да-да-да. Но так оно и есть.
2: И тут я
0: вспомнил дискуссию, когда же, наконец, педагогов
2: заменит искусственный
0: интеллект, нашу любимую. Но ты ответил на этот вопрос сейчас, Андрей, никогда.
2: Да, надеюсь на Надеюсь, надеюсь. Я еще подумала, что поскольку речь идет о человеческих чувствах, поставить точку в какой-то момент очень сложно. Это реально не то, что там какой-то механизм починил и вот работает. Старт-финиш. Да, старт-финиш. Тут это вряд ли возможно, поэтому, наверное, если такое случилось в коллективе, или случилось это с ребенком, или случилось это со взрослым, это может болеть еще довольно долго. И это может как-то вспыхивать вновь, и это может вызывать снова эмоции в результате какого-то триггера или что-то происходит. Мне кажется, что когда это случилось, если это случилось, то это уже придется, наверное, как-то учитывать. Но учитывать хотелось бы, наверное, не в формате постоянной настороженности, а просто, опять же, вот как говорит Андрей, в формате именно дружеского учитывания чужих эмоций, чужих переживаний, для того, чтобы меньше люди просто страдали, если они с этим столкнутся. Вот. Но, конечно, по щелчку не отключится. Это совершенно точно может болеть долго.
0: Саша, есть какие-то исследования, которые показывают как раз... вот, Ну, ты сказала, что нет исследований, которые показывают какие-то крайние ситуации, угу. но в целом... вот Как долго болит? Да,
2: как долго болит. Нет, э, ну, я с таким не сталкивалась. Возможно, есть... Не могу сказать спор, Нет, метод, ну, я, даже... да, больше из твоей, правда. Да, я не сталкивалась. Я только вот все ситуации, о которых мне известно, я знаю, что они болят долго. И понятно, что это очень сильно зависит еще от людей, с которыми это случается. Да? Кто-то, правда, может... Может, с юмором отреагировать, да, и там что-то uh -huh. такое вот сделать, и прошло, да. А иногда ситуация выглядит таким образом, что там уже никакого юмора не остается. И я просто вот столкнулась с этим сама, я просто знаю, что там ну, никакой юмор не работает, когда он на тебя просто валится, валится, валится и валится. И ты опасаешься за свою репутацию, за репутацию работодателя как в моем случае, это было. И постоянно эти комментарии не идут это происходит круглосуточно, потому что там человек, который меня булил, он находился в другом часовом поясе. То есть там вся ночь. Утром и... просыпаешься там... Да, там Нет, не то, что утром просыпаешься, во-первых, не спишь всю ночь. Да, да, да. Потому что ты снова в ад, если ты вдруг уснул, все-таки тебе это удалось. Ну, в общем, просто ситуации вот такие, что там правда юмор не поможет совсем. Тут, мне кажется, супер важная штука вообще для всех и для детей, и для взрослых это если вы понимаете, что с человеком рядом что-то такое происходит, очень нужна поддержка. Если вы переживаете, боитесь вписываться за человека в комментариях, это часто бывает, потому что люди боятся, что на них. Перекинется. Приходите в личку, поддерживайте в личке, делайте это так. Мы, например, знаем, что многие подростки именно так поступают. То есть они поддерживают. Да, я в последнее личку. время только так поступаю. Да, Мне да не я хватает тоже. сил на да.
0: много реплик. Да,
2: прежде чем вписаться в какое-то вот такое вот публичное, тут надо очень взвесить вообще свои ресурсы и временные, и психологические. Но, ну, в общем, поддержка и восприятие этой ситуации всерьез это то, что правда очень важно и очень помогает тому человеку, который с этим столкнулся. Вот это, пожалуй, вот очень важная для меня история.
1: Так еще вопрос небольшой. А нужно ли вообще в принципе вступать в эту вот переписку активную с хейтером?
2: Это ну, супер индивидуальные ситуации. Mm -hmm. Ну, супер индивидуальные. В некоторых случаях нет, не стоит, и пускай он там сам как-то у него перегорит, он перестанет тебе писать. А в некоторых случаях надо, ну, почему надо, например, в каких-то ситуациях именно, когда очень много против одного, потому что начинается такая динамика групповая, что все, кто пишет комментарии, они поддерживают агрессора, и жертвы все хуже, хуже и хуже, даже любой лайк на комментарий, который тоже агрессивный, это тоже распаляет всю эту ситуацию, поднимает заметность этой дискуссии, назовем это так в социальных сетях. Тут очень важно, чтобы человек, у которого есть на этот ресурс написал вообще-то то, что здесь происходит ненормально, если что. И давайте попробуем как-то вернуться к какому-то конструктивному обсуждению. Такой комментарий очень важен в такой истории, но совершенно точно не каждый может его дать. Я бы не рекомендовал это делать, если сил нет, если ты сам, mm -hmm. мягко говоря, не в ресурсе да, находишься. И мы уже вот
0: тут немножко затронули тему медиаграмотности. Да, понятно, что мы должны объяснять детям, что такое, когда его телефон спрашивает, отслеживать или не отслеживать твои данные. Потому что да мы даем детям телефон, и вперед, и вверх. Mm -hmm. А дальше трава не расти, они даже не понимают половину пуши от системных, как на них реагировать. Но это отдельная история. Мне, наверное, в контексте нашего разговора интересная история про медиаграмотность, связанную с... Вот как раз тем, что может случиться в формате травли в интернете. Ты, Саша, сказала, что ты не любишь скрипты вот эти вот, как uh -huh. что называть. Uh -huh. Но мне кажется, тут Андрей тоже, вот какова твоя позиция? Мне кажется, важно, чтобы ребенок понимал, ну вот есть, например, практика исключения, да, очень обидная для детей uh -huh. из чата. Когда тебя заводят в какой-то чат, там начинается жизнь, а потом тебя администратор выкидывает. Есть как раз вот эта практика сталкинга, да, когда за тобой бежит один человек, долго, упорно и неприятно. И понятно, что вряд ли нужно детям говорить, что это там «запишите» «исключение из чата». Но, mm -hmm. очевидно, нужно же с ними разбирать сценарии какие-то, чтобы они понимали, что происходит. Потому что, ну вот опять же, тот пример, который я приводила про свою племянницу, она действительно, ребенок не понимал, что это вот примеры травли. И мне кажется, вообще дети, как мы говорим, Андрей, практикоориентированное образование. Uh -huh, uh -huh. Как только мы начинаем разбирать конкретные истории, тогда-то дети понимают, что с ними может случиться так и есть. как реагировать. И есть. Вот какой должна быть эта медиаграмотность, связанная с э, кибербуллингом?
2: А можем ли мы подумать об этом таким образом, что э, мы, например, объясняем детям, что если происходит ситуация, в которой ты чувствуешь, что тебе неприятно, давай обсудим. Потому что это, опять же, не про формат, что может быть там тебя могут исключить из чата или на тебя могут нарисовать фотожабу если ты столкнулся с чем-то что тебе неприятно поговори об этом ну с теми кому ты доверяешь в первую очередь
1: например в чате учитель напоминает про домашние задания они такие мне и неприятно исключить учителя
2: да вообще домашние задания ну понятно да если это касается тебя это эмоционально вызывает негативную реакцию я бы это
1: просто обсудила все абсолютно да индивидуально Mm -hmm. Один директор школы рассказывал,
0: что у них принята практика вот этого вот ящика директора анонимного, не то куда ты можешь написать, там вот это на сайте школы обычная электронная почта, телефон секретаря, иногда даже мобильный директор, если директор готов принять <laughs> все, что с ним может случиться при открытой публикации номера телефона. Вот. И мне директор сказал, что он очень много узнал о школе и как раз и травле, потому что дети писали так, вот у нас там седьмой В, у нас в седьмом В очень плохо. И директор говорит, я очень аккуратно начинал разбираться, что же происходит с этим седьмым В. И мы когда обсуждали вот эту историю ящика доверия, там это так называется, часть коллег назвала это, типа, ну это же как анонимки. Вот. Я говорю, да нет, это ящик доверия, потому что ну, не всегда ребенок пойдет к директору жаловаться, даже к педагогу не всегда пойдет жаловаться. Вот, Андрей, как тебе кажется это вообще? Насколько корректно внутри школы? Потому что, понятно, там может упасть и формата что-то. Mm -hmm. А вот Андрей хихикал весь урок и ничему нас не научил. Mm -hmm.
1: Ну, честно, мне кажется, всем этим нужно делиться в рамках школы, да, и я уверен, что все-таки проблемы одного образовательного учреждения должны оставаться именно в рамках его самого. Есть огромное количество, да, и детей, и особенно родителей, которые сразу по любому поводу, мы знаем, да, пишут и министерство и так далее. Есть огромнейшее количество, да, все проблемы, которые происходят в рамках учреждения, могут реально решиться там. И если такой формат действительно помогает, Надежда, сейчас рассказала, я действительно... Действительно думаю, это же реально круто. И у меня возникла сейчас идея реально поставить такой ящик у себя в кабинете. И дети будут с какими-нибудь обращениями писать. Пусть даже пожелания будут. Честно, я прям у себя вижу такой формат взаимодействия. Мне он очень близок. Почему нет? Узнать действительно, о чем думает коллектив.
0: Ну как бы даже да, не то что коллектив, а, что у тебя хотят спросить и что тебе хотят рассказать, потому да, что школа угу. все-таки дистанционно, там угу. как бы мы не даже в самой лучшей школе, где супер доверительные отношения, все равно далеко не все всем говорят. Конечно. Саша, вот как руководитель соцпроектов и ты еще мама, вот мама. у тебя есть какое-то сформулированное то, чему ты учишь своих детей, с учетом того, чем ты занимаешься на работе, какие-то там
2: какой Тяжелый вопрос. На самом деле у меня был довольно трудный период у старшего сына, которому сейчас 16 лет, и он даже умудрился уже поступить в университет, минуя последние два класса школы. Это я просто заодно погордилась. В общем, у нас был период, когда ему было лет, наверное, 10-12, что-то такое, когда он воспринимал мою работу, социальные проекты, и благотворительность и... Он понимал, что это важно, он разбирался в этом, он бывал со мной на работе, на волонтерстве и так далее. А потом начал действовать ровно наоборот. Ну, то есть я привожу его на какую-нибудь благотворительную ярмарку, где кругом одно сплошное добро. И он просто берет это, отнимает у малыша шарик и убегает. И я такая, М -м, ну, понятно. А я как раз, типа, там за неделю до этого мне кто-то попросил интервью, как научить детей добру. И так, так, больше не пишем никаких материалов, потому что кажется фиаско. Вот. Ну, в общем... На более длинной перспективе, если мы вот сейчас смотрим на... Вот ему уже 16 лет. Сейчас уже есть ощущение, что какие-то штуки проросли. Там, на уровне ценностей, на уровне заботы о там, близких, на уровне понимания добра и зла, свободы, несвободы, любви к окружающим. То есть понятно, что там еще колбасит «Будь здоров!» эти подростковые штуки, но как будто бы что-то проросло, и это приятно видеть. То, что я пыталась сделать, а он как раз у меня мальчик очень эмоциональный, чувствительный, и особенно был в детстве, он столкнулся с травлей, к сожалению, сам, и я помню, как я себя чувствовала, вот эти первые секунды, когда ты сжимаешь кулаки, хочешь просто наказать всех Сразу немедленно. Со Сразу со всеми поговорить. Наорать на кого-нибудь, сказать, как вы можете, мой малыш, и вот это вот все, Как это сложно переводить себя в конструктивные разговоры с родителями. У меня, было
0: такое же точно. Я открывала чат, видела маму обидчика сейчас хот... я ей Это напишу. ужасно.
2: Это просто ты, во-первых, в себе открываешь только злобы, потому что это же твой малыш. Конечно. Но я помню, например, когда там у нас был эпизод, когда его вызвали, что-то типа, там, совет или как-то так это выглядело там была длинная история травли в которой в итоге он совершил какой-то нехороший поступок и начали с него конечно да вот с конца да то есть он виноват и сейчас мы тебя вызовем и прописочим и я помню что насколько был важен наш там разговор там до и после в школьном дворе когда я ему рассказывала о том что я за тебя я понимаю, что там та ситуация, которая произошла, я понимаю, что у этого есть история, что ты отреагировал так не вдруг, а там была, правда, ужасная штука, когда там несколько мальчиков, они его обижали целенаправленно, совершенно ужасно, и в том числе физически, и морально, тогда, когда другие не видели, короче говоря. То есть учителя этого не видели, одноклассники этого не видели, как будто этого нет. И есть только вот этот всплеск, который связан с ним лично, как с тем, кто поступил плохо, короче говоря. И вот этот вот контекст, он сначала не рассматривался. И, собственно, Собственно, я ему говорила о том, что я это слышу, я тебе верю, я тебе доверяю, я понимаю, что происходило с тобой, я понимаю, как сейчас тяжело, давай мы сейчас пройдем через вот эту процедуру, я буду за тебя, мы будем вместе находить решение. И я помню, что ему было очень важно понимать, что я с ним, за него, и я его поддерживаю, я туда пришла не как один из обвиняющих взрослых, который скажет «ну». И как ты мог, а, что я человек, который постарается разобраться и найти решение. Да, он может совершать плохие поступки, я могу совершать плохие поступки, вообще любой человек может ошибаться и совершать плохие поступки. Важно то, что мы дальше с этим делаем. И вот мы вот распутывали с ним вот это. И мне кажется, это было таким очень тяжелым, честно говоря, никому не посоветую, но очень важным опытом. Опять же, я узнала, что там некоторые родители с собой в этом смысле не справляются. И мама там, ребенка, который участвовал в карабстравле, был агрессором, uh -huh. она ко мне пришла в личку и написала мне такого: "Господи, боже мой! То есть я реально себя почувствовала на какой-то программе, не знаю, пусть говорят, что это было реально ужасно, это было просто как вот ушат грязи. А главное в эти моменты, мне кажется, родители, мне кажется, многие родители переживают такое бессилие, такой страх, что все сделали не так что они виноваты в том, что произошло, чему же я учился у ребенка, если он поступил плохо. То есть тут очень-очень-очень легко закопаться в самое такое обвинение и утащить за собой ребенка И вот это вот все. Очень сложная ситуация. Мне кажется, очень важным, когда вокруг оказываются там и педагоги, и люди, которые помогают вылезти и выползти из этой ситуации ну, максимально достойно с наименьшим количеством проклятий адрес всех участников процесса. Но, в общем, это правда очень тяжело.
1: Ну, хочется, чтобы таких школ и родителей, как вы, было больше, да, представляю.
2: С одной стороны, спасибо, с другой стороны, хочется, чтобы вообще, в принципе, поменьше случалось ситуации факт, и травли, и кибербуллинга. И вот пока я просто надеялась, когда я придумывала эту кампанию в девятнадцатом году, я надеялась, что мы сможем... Ну, довольно большими шагами приблизиться к тому, что это станет меньше. В этом году и вообще была без там когда мы там смотрели цифру, стало ли больше этого по мнению mm -hmm. респондентов или нет. К сожалению, стало больше причин. <laughs> мне кажется, мы можем сделать пять эфиров про то, чтобы обсудить, что происходит с людьми и с эмоциями, и с тем, что злость как будто становится вообще основной моделью поведения ну на кого-то. То есть вообще mm -hmm. ненавидеть mm -hmm. кого-то становится настолько принято, что кажется, что уже там, любить кого-то становится все меньше принято.
0: Ну, тем сложнее становится функция школы, Андрей. Да. Да? Потому что доверительные отношения — это и про вас. Да. Ну, друзья, мне кажется, на самом деле мы, как всегда, приходим к каким-то вечным ценностям, но это неизбежно, потому что на самом деле любой процесс, который происходит в реальной жизни, это продолжение и нашего воспитания, и вот этой какой-то истории про добро и зло, которое закладывают родители, потом школа, потом на это влияют внешние обстоятельства и какие-то люди, с которыми мы общаемся. Но нужно помнить, да, что на самом деле школа придумана все-таки для того, чтобы дети там не только учились, но чтобы им там было классно, чтобы они утром, ну как вот мы на прошлом подкасте говорили, что угу. я очень радуюсь, когда мой ребенок утром, когда у него не болит живот и не болит да, горло, да, а да. он встает и говорит, да. говорит, я пошел в школу, и это наша общая цель к этому прийти. В общем, вы слушали учителя нашего времени» подкаст учебного профиля с в ВК-мессенджере.
1: Да, действительно, получилась конструктивная беседа. Спасибо огромное за нее. Подписывайтесь на нас везде, где слушаете подкасты. Оставляйте сердечки, пять звезд и комментарии. Удобнее всего следить за нами в ВК-музыке. Там мы будем публиковать выпуски немного раньше, чем на остальных платформах. А еще в сообществе с Феруму ВК можно поделиться своим мнением о выпуске и задать все вопросы, которые вас интересуют. Мы с удовольствием ответим на них в следующих выпусках. Ссылка на сообщество в описании. А мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Всего доброго!
0: Пока-пока! Спасибо всем, кто нас слушал. Это был учитель нашего времени подкаст учебного профиля сферу в ВК Мессенджере.
1: Подписывайтесь на нас везде, где слушаете подкасты. Оставляйте сердечки, пять звезд и, конечно же, комментарий. Удобнее всего следить за нами в ВК музыке. Там мы будем публиковать выпуски немного раньше, чем на остальных платформах. А еще в сообществе с Ферума ВК можно поделиться своим мнением о выпуске и задать все вопросы, которые вас интересуют. Мы с удовольствием ответим на них в следующих выпусках. Ссылка на сообщество в описании. А мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Всего доброго.
0: Пока-пока.